0: Ja, schön, dass wir gemeinsam hier uns versammeln dürfen und auch in diesem zweiten Gottesdienst wollen wir uns über die Frucht des Geistes Gedanken machen und ich lade euch ein, dass wir aufstehen und Galater Kapitel 5 aufschlagen. Galater 5. Vers 22. Die Frucht des Geistes, aber, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Auf dem Grabstein des bekannten Pastors und Theologen Gresham Machen steht ein Zitat aus Offenbarung 2, Vers 10. Da steht drauf, Treu bis zum Tod. Das ist nicht der Slogan, den sich dieser Mann gewünscht hat, als seinen letzten Willen, dass man das doch unbedingt auf seinen Grabstein gravieren sollte, sondern das war das Zeugnis derer, die ihn kannten. Und tatsächlich, das Leben dieses Mannes war geprägt von einer außergewöhnlichen, außerordentlichen Treue, Loyalität, Integrität. Er stand für den Kampf um die Wahrheit des Wortes Gottes. In seiner Zeit gab es sehr starke liberale Strömungen in seiner Kirche. Er ist dagegen aufgestanden. Er hat die Schrift verteidigt, die Autorität der Schrift, die Irrtumslosigkeit der Schrift. Er hat auch das Westminster Theologische Seminar gegründet. Und alle, die sein Leben so beobachtet haben, konnten am Ende dann sagen, es war geprägt von Treue. Und deswegen stand eben auch dieser Satz auf seinem, oder steht bis heute noch dieser Satz auf seinem Grabsch gleichbedeutend mit einer Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit oder Beständigkeit, Vertrauenswürdigkeit oder auch, wie schon eben genannt, Loyalität. Treue ist keine natürliche Tugend, die dem mit Sünde behafteten Menschen einfach so in die Wiege gelegt wurde. Bis zu einem gewissen Grad haben wir alle Aspekte und Nuancen von Treue, aber die Treue, von der Gott spricht, die als Frucht des Geistes in uns wachsen soll, ist uns nicht in die Wiege gelegt, sondern wir sind eher dazu geneigt, uh, unabhängig sein zu wollen und uns nicht auf das uh, zu berufen, das, was wir schon einmal versprochen haben. Wir wollen lieber etwas uh, uns davon lösen. Treue ist ein Werk Gottes im Leben seiner Kinder. Und weil es die Frucht des Geistes ist und nicht die Frucht des Menschen, wollen wir uns heute Morgen, wie auch schon so oft an den letzten Sonntagen, zunächst uns ansehen, wo kommt die Treue, die Gott in uns wachsen lassen will, eigentlich her. Wo ist der Ursprung? Und das ist die Treue, Punkt Nummer eins: die Treue Gottes. Und dann schauen wir uns zweitens an, die Treue im Alltag eines Christen. Wie sieht das aus? Wo soll sie sich zeigen? Und drittens wollen wir uns dann die Frage stellen, wie können wir die Treue in unserem Leben kultivieren? Also, erstens, die Treue Gottes. Die Bibel ist voll von Zeugnissen, Versen, Berichten, Geschichten der Treue Gottes. Psalm 86, 15. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gott ist so voll Treue, dass die Treue nicht nur ihn in seinem Inneren erfüllt, wenn wir so bildlich sprechen sollen, sondern dass sie von ihm fließt. Psalm 89, 9. O Herr, Gott der Herrscharen, wer ist mächtig wie du, Herr? Und deine Treue ist um dich her. Er ist so gesättigt, so erfüllt von Treue, dass sie von ihm fließt und ihn umgibt. Seine Treue zeigt sich anhand seiner Verheißungen. Er ist treu seinen Versprechungen. Ein Beispiel von vielen ist die Verheißung, die er Abraham gegeben hat, als er ihm Nachkommen zusicherte und Abraham aber wusste, dass seine Frau erstens unfruchtbar war und zweitens überhaupt schon 90 Jahre alt, biologisch also völlig undenkbar. Und als Sarah hörte, dass Gott dem Abraham diese Verheißung gemacht hat, da lachte sie und konnte es selber zunächst nicht glauben. Aber dann bekam sie doch, den verheißenen Sohn und im Hebräerbrief lesen wir dann, wie das stattgefunden hat, was sich im Hintergrund abspielte. Es heißt dort in Hebräer 11,11, 11, Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, Komma, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hat. Wir sehen, dass sie den Worten Gottes schließlich Glauben schenkte, obwohl die Versprechungen des Herrn biologisch unmöglich waren. Es aber doch geschah. Warum? Weil Gott treu ist. Wenn er etwas sagt, dann tut er es. Auf sein Wort ist Verlass. Wie ist es bei dir? Ich erinnere mich an ein Bastelset, bestehend aus Planeten. Erde und dann Venus, Mars, keine Ahnung, Jupiter. Ihr kennt das Sonnensystem. So zum Basteln, an Fäden aufhängen, anmalen und dann sieht es richtig cool aus. Leuchtet im Dunkeln. Dieses Bastelset, mein Sohn ist im ersten Gottesdienst gewesen, habe ich versprochen zu basteln. Für meinen Sohn. Das fiel mir jetzt bei der Vorbereitung ein. Stimmt das, Verena? Sie nickt. Ich habe es nicht getan. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich, ich habe ich hab mein Wort nicht gehalten. Was? Ich habe angefangen. Danke. Ein bisschen Entlastung. Ich habe angefangen, aber ich habe es nicht vollendet. Ich habe mit meinem Sohn schon darüber gesprochen, die Sache ist erledigt. Er wird keinen Schaden, keinen bleibenden Schaden davon tragen. Hoffe ich jedenfalls. Aber ich habe mein Wort nicht gehalten. Gott ist anders. Wenn er etwas zusagt, dann hält er es. Halleluja. Amen. Gottes Verheißungen bleiben, dichtet Levi Petrus. Sie wanken. Ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer der Glaub wird finden, Gottes Wort bleibt stets wahr. Warum? Weil Gott treu ist. Jakobus erklärt, dass Gott sich nicht ändert. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Er ändert daher auch nicht seine Einstellung, weil bei ihm keine Veränderung ist. Er ist konstant. Er steht zu seinem Wort, er hält seine Versprechen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen auf dein persönliches Leben. Das ist nicht eine Theorie, ein theologisches Konstrukt, die Treue Gottes, die mit mir persönlich nicht viel zu tun hat. Oh doch, 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 doch. Dein ganzes Leben und mein Leben hängt von der Treue Gottes ab. Seine Treue sichert uns unsere endgültige Erlösung. der euch auch festmachen wird, schreibt Paulus, bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Warum? Der Text geht weiter. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Weil Gott treu ist wirst du als ein Kind Gottes das Ziel erreichen. Nicht aufgrund deiner Treue, nicht aufgrund meiner Treue, sondern allein aufgrund der Treue unseres Herrn. Seine Treue bewahrt uns in der Versuchung. Es hat euch, schreibt Paulus 1. Korinther 10, bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass er über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Dass du bestehst in der Versuchung des Lebens, in den Bedrängnissen des Alltags, hast du alleine wem zu verdanken? Gott und seiner Treue. Seine Treue ist Kraftquelle für unsere Heiligung. Wir reden hier die letzten Sonntage über die Frucht des Geistes. Und wir sagen, wir wollen wachsen in der Frucht des Geistes, in all ihren Aspekten. Und wir wissen, auf uns gestellt können wir das nicht. Es ist ein Prozess der Heiligung, in den Gott uns hineinnimmt. Und er, durch seine Treue, ist auch die Kraftquelle, dass wir in dieser Heiligung, in der Produktion der Frucht des Geistes Wachsen und zunehmen, denn es heißt in 1. Thessalonicher 5, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und weiter, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Deswegen dürfen wir mit Zuversicht über die Frucht des Geistes sprechen in diesen Tagen und nicht uns auf uns selbst verlassen oder auf uns selbst werfen, auf unsere eigene Werke, sondern wir dürfen vertrauen, Gott, du bist treu. Du malst mir die Frucht des Geistes vor Augen. Du machst sie groß in meinem Herzen. Und du wirst es auch tun. Seine Treue schenkt dir und mir Vergebung. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vergebung? Ja. Warum? Weil Gott treu ist. Seine Treue trägt uns durch Nöte. Daher, schreibt Petrus, sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer Anvertrauen. Der treue Schöpfer geht mit dir durch dein Leid. Er ist da. Er trägt dich, er hält dich. Warum? Weil er treu ist. Weil er gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ich werde mit dir gehen, vor dir gehen, um dich sein und dich tragen. Und seine Treue sichert uns auch Hoffnung. Hebräer 10, 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Halleluja, wir haben einen treuen Gott. Gott ist treu, immer, immer und immer und immer und alle Zeit, alle Zeit. Gerade jetzt, in deinem Leben. Das fällt uns nicht immer leicht zu glauben, besonders dann nicht, wenn Leid und Nöte uns bedrängen. Doch wenn auch Umstände sich ändern, Sicherheiten zerrinnen, Gewohntes verschwindet, bleibt Gott doch treu. Seine Treue ist keinen Veränderungen auf Erden oder Launen von Menschen unterworfen, sondern sie ist fest gegründet in den Himmeln, wie Psalm 89,3 es ausdrückt. Und am Ende der Heiligen Schrift als Johannes die Vision von Gott bekam und in der Offenbarung niederschrieb, dann notiert er Folgendes. Und ich sah den Himmel geöffnet. Ein Blick in die ewige Zukunft. Ich sah den Himmel geöffnet und, und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Er ist treu geblieben und er wird treu sein, bis in Ewigkeit. Halleluja. Treue Gottes. Zweitens. Die Treue der Kinder Gottes. Da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Verglichen mit dem heiligen, ewigen Gott haben wir schlechte Karten. Aber Gott möchte, dass in unserem Leben die Frucht des Geistes, die Treue, zunimmt und wächst. Wir haben gelernt, dass sie eine Pflanze ist, von Gott in unser Herz gesetzt. Eine göttliche, nicht menschliche, eine, eine göttliche, nicht menschliche Frucht bringt sie hervor. Die Treue Gottes ist es, die das in uns bewirkt. Ohne seine Gnade und sein Wirken würde gar nichts passieren. Und zugleich ist aber auch wahr, dass wir als gläubige Verantwortung haben. Nämlich diese Pflanze, die er gepflanzt hat und für das Gedeihen er auch sorgt, dass wir sie kultivieren, dass wir sie wässern, begießen. Und auch das, was diese Pflanze ersticken will, identifizieren und auch rausreißen aus unserem Inneren. Auf das diese frucht luft hat zum wachsen da gibt es zwei hindernisse einmal unsere alte natur unser alter mensch wie die bibel es bezeichnet der allerhand unkraut in uns hervorbringt und das zweite was was ein widerstand ist ist auch die welt in der wir leben das Klima, das wir atmen. Wir leben in einer Welt, die sich mit leeren Versprechungen arrangiert hat. In unserer Gesellschaft sind gebrochene Gelübde mehr oder weniger, mehr oder weniger gang und gäbe. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, hören wir so oft. Ich habe es zwar gesagt, aber es ist nichts mehr wert heute. Die Situation hat sich geändert. Deswegen gilt nicht mehr, was ich einst sagte. Statt Treue wird eine Toleranz für die Untreue kultiviert. Überall hören wir, wenn es du, wenn, wenn's dir unangenehm wird, deinem Wort, deiner Verpflichtung, treu zu sein dann lass es doch bleiben. Denn du musst doch dich wohlfühlen. Du musst doch zu dir selbst finden. Und wenn dich das schmerzt, dass du Konsequenzen deiner Versprechungen einzulösen hast, dann, dann lass es sein. Du wirst glücklicher, wenn du dann dein Wort brichst. Wenn es unbequem ist, zu deinen Versprechungen zu stehen, dann brich sie. Wenn dir die Wahrheit Nachteile bringt, dann Lüge. Das ist das Klima, das wir atmen. Doch als Kinder Gottes sollen wir einen Kontrapunkt setzen. Wir sollen ohne Makel mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht leben und Lichter der Welt sein, wie Paulus es sagt. Das bedeutet, dass wir treu sein sollen in einer Welt, die untreu ist. Das bedeutet auch, dass wir freudig sein sollen in einer Welt, die finster ist. Das bedeutet auch, dass wir geduldig sein sollen in einer Welt, die ungeduldig ist. Aber dass wir auch treu sein sollen in einer Welt der Untreue. Dazu müssen wir die Unkraut, das Unkraut, das die Frucht des Geistes Treue ersticken will, bekämpfen. Welches Unkraut will denn die Treue ersticken? Es ist die Untreue. Die Untreue will die Treue ersticken. Was ist denn Untreue? Untreue ist letztlich das Verlangen nach Unabhängigkeit. Wenn wir untreu sind, dann wollen wir uns nicht festlegen und auch nicht verpflichten. Wir wollen weder unseren eigenen Worten, wir wollen uns weder unseren eigenen Worten noch Gottes Wort im Moment der Untreue unterstellen. Jemand, der untreu ist, sieht vor allem sich selbst und denkt vorrangig an sich, an sein Wohlergehen, an seine Freude, an seine Ruhe, an seine Befriedigung. Und was er will, ist zusammengefasst unabhängig sein von allen Pflichten und Lasten. Und dann wird so untreu. Weil das nicht biblisch ist, ist Untreue letztlich ungehorsam. Man reißt sich von Gott los und wird nun von den sich ändernden Winden der Umstände und Begierden beherrscht. Man ist kein Treuer, sondern ein untreuer Mensch. Keine, keine Richtung mehr. Man hat sich entkoppelt von seinen eigenen Versprechungen, aber vor allem von Gott und seinem Wort dieses Unkraut in unserem Herzen soll bekämpft werden. Unsere alte Natur strebt nach Unabhängigkeit. Sie will niemanden dulden, dem sie sich unterstellt. Sie will die eigenen Lüste und Begierden ausleben. Aber Gott hat etwas Neues in uns eingepflanzt. Mit der Wiedergeburt hat er alle Voraussetzungen geschaffen, dass die Frucht des Geistes, Treue, in unserem Herzen zunimmt und wächst. Er hat uns alles gegeben, wie Petrus schreibt. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Du sagst hier, mir fällt es so schwer, mein Wort einzulösen. Mir fällt es so schwer, treu zu sein, als ein Zeuge Jesu Christi auf meinem Arbeitsplatz. Mir fällt es so schwer, dem Wort Gottes wirklich zu folgen. Ich sage dir, bist du ein Kind Gottes, dann hat der Herr in dein Herz alles gegeben und dir die göttliche Kraft gegeben, die du brauchst, um in der Gottseligkeit zu wandeln. Die Voraussetzungen sind da. Preis dem Herrn. Gott gibt uns nicht, malt uns nicht etwas vor Augen und sagt, ihr sollt wachsen in der Treue und gleichzeitig weiß er, das schafft ihr ja doch nicht. Seine Kraft ist da. Wir können zunehmen auf dem Gebiet. Wie zeigt sich diese Treue? Nun, diese Treue, diese, diese Frucht des Heiligen Geistes, die stärker ist als die Sünde, äh, die zeigt sich auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich möchte, dass wir hoffentlich verstehen an diesem Morgen, es geht hier nicht um große Staatsverträge, denen wir Treue schulden, großartige äh, äh, Geldbewegungen, wo wir sagen, da müssen wir treu sein. Die Treue, die Gott von uns erwartet, ist im Großen, aber vor allem im Kleinen. Im, im Alltag, von Montag bis Sonntag, sollen wir und dürfen wir mit Gottes Hilfe in der Treue wachsen. Sie zeigt sich zum Beispiel die Treue indem wir uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen und nicht zu sagen, ich habe keine Zeit. Treue spiegelt sich wieder, indem wir zur Arbeit gehen. Die Familie ernähren. Verdienen, um uns selbst zu versorgen. Treue zeigt sich auch, wenn wir uns zu Gott stellen, auch wenn Widerstand da ist. Matthäus 10, 33. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Treue zeigt sich in ganz praktischen Tätigkeiten. Ein Beispiel ist aus Jakobus 1, 27, da spricht Jakobus von einem unbefleckten Gottesdienst vor Gott, der sich darstellt, indem wir die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und uns von der Welt unbefleckt halten. Das sind ganz praktische. Wir hatten letzten Sonntag das Thema der Güte und haben über die guten Werke gesprochen. Wenn wir diese guten Werke ausüben, im Kleinen, dann sind wir treu durch die Gnade Gottes seinem Wort gegenüber. Ein Hauskreis, eine Kindergruppe hier, heute hat das Kinderprogramm begonnen. Leiten ist Treue unserem Herrn gegenüber. Treue Mitarbeit in der Gemeinde. Beständigkeit. Nicht bei jedem Widerstand gleich hinschmeißen und weil man vielleicht nicht gesehen wurde in, in seiner Tätigkeit und nicht genug wertgeschätzt wurde, was nicht gut ist, aber uns noch lange nicht dazu verleiten sollte, untreu in dem Dienst zu werden. Treue als Frucht des Geistes zeigt sich ganz praktisch im Familienleben. Da sind Kinder zu Hause und du erziehst sie. Und die gehorchen nicht immer. Und was machst du? Du würdest am liebsten schreien, brüllen. Sag mal, verstehst du denn nicht? Treue bedeutet, selbst in dieser angespannten familiären Situation, wo bei dir fast die Sicherung durchgehen, dich zu erinnern, was Gott von dir erwartet. Nämlich reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist Treue. Das ist Treue. In diesen Momenten, Gott zu gehorchen, Kind erziehen, klare Ansagen machen, aber nicht aus der Haut fahren und, und mehr zerstören, als du am Ende erreichst. Treue zeigt sich auch in der Versammlung, die wir besuchen, zeigt sich daran, dass wir rechtzeitig kommen, um vor dem Gottesdienst noch Möglichkeit zu haben, mit anderen zu sprechen und auch hinterher vielleicht einen kleinen Augenblick zu bleiben, um Gemeinschaft zu pflegen. Warum? Weil Gott es in seinem Wort uns vor Augen malt. Lasst uns festhalten, sagt er in Hebräer 10, am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlung nicht verlassen. Ansporn zu Liebe und guten Werken ist hier unmittelbar mit der Treue Gottes in Verbindung gebracht. Du fragst dich, wie kann ich in der Treue wachsen? Ja, greif wieder und wieder zum Hörer, ruf, ruf Geschwister an, schreib ihnen eine Karte, höre, wo die Nöte sind. Das ist die Treue im Kleinen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. In der Ehe soll es so gelebt werden. Natürlich auch das Eheversprechen halten. Denn das Gelübde, was wir einst gaben, war ja nicht Ausdruck eines momentanen Gefühls. Sondern wir haben versprochen, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein und treu zu sein. Es mag den die eine oder andere Ehefrau hier geben, die bei sich denkt, naja, der Kerl, den ich mal heiratete, der heute noch immer mein Mann ist, war damals ein bisschen ansehnlicher. Bauchumfang war weniger. Und er hat auch noch diese komischen Geräusche nachts gemacht, beim, beim Schlafen, dieses Schnarchen. Gibt es ja heute Sauerstoffgeräte, die das irgendwie unterdrücken. Aber so, ein, so, eine, so eine Maske im Gesicht gefällt dir vielleicht auch nicht mehr so. Und die Freundin sagt, Mensch, da im Fitnessstudio, da ist da auch so ein adretter Kerl und so weiter. Treu heißt, Treue heißt, dass wir unserem Versprechen, was wir gegeben haben, auch Wort halten. Gott möchte Treue. Er möchte, dass wir standhaft und dem Herrn unerschütterlich loyal sind. Wir sollen ihm täglich in den kleinen Dingen des Alltags treu sein. Und darin, ihr Lieben, ist Jesus Christus uns ein Vorbild. Er gab den Himmel auf, um ein Leben des treuen Gehorsams zu leben, das am Kreuz endete. Er war nicht, aus, er war nicht darauf aus, eigenen Ruhm und eigene Ehre zu sammeln. Er schrieb, kein einziges Buch, er hatte kein Radioprogramm, keine Fernsehshow, keinen YouTube-Kanal und er sammelte auch keine Likes auf seinen Konten, sondern er kam in diese Welt, verließ die Herrlichkeit Gottes und als er kam, da sangen die Engel in der Nacht zu Bethlehem. Die Hirten hörten es. Und als er zum Ende seines irdischen Lebens kam. Da grölte die Menge, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und in dieser ganzen Zeitspanne war Jesus Christus eins. Er war treu. Als die Engel sangen und als der Mob brüllte. Als er die Herrlichkeit des Vaters schmeckte und immer wieder Gemeinschaft mit dem Vater hatte und als er auf dem Berg der Verklärung war, hat er nicht gesagt, ich breche die Mission ab, weil jetzt könnte ich doch einen Notausgang zum Himmel finden. Nein, er blieb treu, auch als die Schläge auf ihn einprasten. Er ist uns ein Vorbild, er war treu. Treue ist daher nicht mehr, aber auch nicht weniger als Christus-Ähnlichkeit. Und darin will Gott uns helfen, dass wir Christus ähnlicher werden. Drittens, zum Schluss, was können wir tun, um Treue zu kultivieren, um Treue zu düngen, um das Wachstum dieser Frucht zu fördern? Vieles. Nur kurz noch vier Aspekte. Einmal, glaube ich, ist es, Gut, wenn wir uns vor Augen malen, dass Gehorsam und Treue unwiderruflich zusammengehören. Gehorsam und Treue. Du fragst, wie kann ich in der Treue wachsen? Gott sagt, indem du gehorsam bist, gehorsam lernst. Wenn wir entschlossen sind, dem Wort Gottes zu gehorchen, dann werden wir treu handeln. Die können wir darin zunehmen, indem wir über das Wort Gottes nachsinnen, uns damit füllen und weniger von den Leitwerten dieser Welt uns prägen lassen. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir sensibel und empfänglich sein, was es heißt, treu im Alltag zu sein. Und deswegen sagt der Psalmist 119,30, den Weg der Treue habe ich gewählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Da ist eine unmittelbare Verbindung zwischen der Treue und den Bestimmungen, dem Wort Gottes. Das Zweite, was uns äh, hilft, dass wir Treue kultivieren, ist, dass wir eine innere Ehrfurcht haben vor Gott. Eine innere Ehrfurcht vor Gott auch kultivieren. Joshaphat sagte zu den Leviten, die die Streitigkeiten unter dem Volk lösen sollten, Tut also in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ganzem Herzen. Furcht des Herrn und Treue gehen auch einher. Gehorsam und Treue gehen zusammen, aber auch die Furcht des Herrn und die Treue gehen zusammen. Wenn wir in der Furcht des Herrn wachsen, wenn wir vor ihm stehen, ihn anbeten, ihn erkennen, erfüllt sind von ihm, dann werden wir auch von einer Furcht, einer gesunden Gottesfurcht erfüllt sein, die uns sensibel macht für unsere Pflichten, ein treuer Diener Gottes zu werden. Unsere innere Haltung, je mehr wir uns füllen mit seinem Wort und mit, mit Gebet, umso mehr empfinden wir, da ist eine Verbindung zwischen Treue und Furcht vor dem Herrn. Aber wenn wir kalt werden, dann wird auch die Treue schwinden. Ein dritter Aspekt, wie können wir wachsen in der Bedeutung oder in der, in der Treue ist auch, dass wir uns erinnern, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Paulus schreibt den Knechten über Titus, an Titus, an die Knechte. Äh, die Knechte, sagt er, ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen. Also sie sollen gehorsam sein und eine gute Arbeit leisten. Warum? Damit sie... Schreibt er weiter, der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Heißt mit anderen Worten, so wie wir leben, so reflektieren wir das Evangelium, so reflektieren wir unseren Retter, unseren Herrn. Wie kann ich wachsen in der Treue, indem ich mir immer wieder bewusst mache, ich lebe nicht für mich, sondern ich bin ein Knecht meines Herrn, ein Kind des Höchsten. Und ich bin ein Botschafter an seiner Stadt. Und die Leute beobachten mich, wie ich mich verhalte auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Familie. Bin ich ehrlich? Bin ich genau? Kann man sich auf mich verlassen? Und wenn man das alles nicht kann, dann weiß ich, die alle wissen, ich bin ein Kind Gottes, aber das ist kein gutes Zeugnis für das Evangelium. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und natürlich, wie können wir wachsen in der Treue, indem wir uns daran erinnern? dass der Tag kommt, an dem Jesus wiederkommt und dass wir wissen, er, er sieht, er sieht uns. Das ist nicht eine Angst, die jetzt produziert wird, sondern es ist eine Dankbarkeit. Wir wollen doch unserem Herrn treu sein. Wir wollen doch, dass er zu uns sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem, treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und dieses wartet auf uns. Jesus wird wiederkommen. Er sieht uns in unserem Alltag. Und er sieht auch deine Bemühungen in den Kleinigkeiten, die Menschen überhaupt nicht sehen, ihm treu zu sein. Und sein Lohn ist dir gewiss. Nun mag der eine oder andere hier sitzen, sich herausgefordert fühlen. Und ja, das ist herausfordernd. Aber vielleicht gehen deine Gedanken auch an Momente in deinem Leben, an, in denen du nicht treu warst, sei es anderen Menschen gegenüber, deinen Eltern gegenüber, vielleicht sogar deinem Ehepartner gegenüber, Gott gegenüber, der Heilige Geist ist an der Arbeit. Der, dein Gewissen regt sich gerade. und Du weißt genau, du bist gemeint. Du weißt auch, du kommst aus der Nummer nicht raus. Aber ich möchte dir etwas sagen. In unserem Versagen und in unserer Untreue gibt es etwas, was uns Hoffnung gibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Wenn du das noch nicht getan hast, über genau diesen Punkt in deinem Leben, der dich jetzt quält, dann möchte ich dich ermutigen. Bekenne. Bekenne es Gott. Bekenne es einem Vertrauten in der Gemeinde, einem Seelsorger. Bring, bring diesen schwarzen Fleck vor Gott und sag, Herr, ich war dir untreu. Und Gott ist da und er vergibt. Denn er ist treu. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Sein Wesen ist voll und ganz treue. Und er hat verheißen, uns zu vergeben durch Jesus Christus. Und weil er treu ist in seinem Wesen und Charakter, darfst du glauben, dass auch für dich Vergebung durch das Blut Jesu Christi vorhanden ist. Und deine Seele wird atmen. Du wirst frei. Und Gott wird Gnade schenken, dass die Frucht der Treue weiter wächst. Amen.